1: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。我是主播大狗熊。在两期关于新西兰的节目之后呢，我想你可能已经对这个国家有了一个概括性的了解了。其实那还只是新西兰这个国家的其中一面。我们经常说，不忘初心是现在这个社会中非常宝贵的品质。我产生前往新西兰看看的最初念头呢，始于十三年前，已始于一部让人震撼的电影《魔戒》。在大学时代看了这部电影的时候，我就暗自对自己说，以后一定要去新西兰这个美丽的地方去看看。作为一个很普通的人，在十三年后，我才实现了这个愿望。漫长的告别可能会变得平淡。但对少年时愿望的漫长等待呢，却可能会让最终实现愿望的时候，你会加倍的激动不已，就像是喝了一杯酝酿了十三年的酒。今天呢，我继续用旅行日记的形式和你分享我在新西兰北岛旅行的感受。所以，这期狗熊有话说，咱们继续聊一聊新西兰。新西兰在路上。我们第三集开始去分享我最想分享的中土世界。在第三周旅行开始的第一天，这一天五点半左右，天刚刚黑的时候呢，我们来到了 Middle of。The Middle Earth， 新西兰的首都惠灵顿，这里的魔界气质其实从机场就开始了。机场大厅就是一个巨型的 Gollum， 那个呃《指环王》里面的小怪物的塑像，它呢正低头把头伸进水里去捞向一只鱼，表情呢充满了开心。在机场的另外一面呢，是一个非常大的。魔法师甘道夫的雕像，塑像，他骑着一只金雕，然后呢，这个正向着乘客们呢呼啸而来。整个雕像的尺寸跟一座小飞机差不多。激动啊！看到这个雕像，呃，我十三年前的心愿呢又回想了起来。中土世界的魔界之旅呢才算真正的开始。对了，惠灵顿机场的迎机坪。有一块非常非常大的这个广告牌，上面就写着，啊，不算广告牌，应该算是这个，呃，就是写这个地方是什么地方的那样的一个写名称的一个面墙，就像比如说我们去到，呃，昆明火车站，去到北京火车站，会写一大个昆明、北京啊这样的一个大字放在站顶。在惠灵顿机场呢，也有这样的大字，但它的名字呢就写着“中土世界的中心”， Middle of the Middle Earth， 好吧？你这个国家就靠一部电影活着了啊、呃！所以我们也是靠这部电影才来到这里的。第一天，呃，当然这一天呢算是抵达，没有太多的故事。在惠灵顿的第二个晚上啊，第二呃第二天一早呢，呃起床，家人呢还都还没有起来，我穿好衣服就出去走一走。惠灵顿早上的空气呢特别的清冽，虽然是在海边，但很奇怪却一点都不潮湿，并不像在东南亚的国家有种这个湿润的海风的感觉，在这里呢非常的清爽。我们住的地方，步行上三分钟就到了港口。整片整片的帆船都停在这里，迎接着朝阳。码头上晨练的人很多，有玩滑板的少年，有玩轮滑的美女，也有慢跑和骑自行车的哥们儿姐们儿。再走几步呢，就是新西兰最大最有意思的一座博物馆，叫 Tipapa 博物馆。啊，号称是惠灵段必去的地方。一会儿呢，吃完早餐，我们就来博物馆看了一看。呃，真的很不错，里面充满了各种交互的体验。呃，有一些体验呢，科技含量非常高，呃，完全是应用开发的层面，而且是这个多媒体层面的应用开发。真的很羡慕国外的小朋友啊，可以在这样的环境下成长。呃，里面的。信息呢，完全是海量的。看了一半，我还是盯不住了。到了中午，饿了，啊、呃，回客栈做面条吃饭。下午呢，继续出门逛。下午呢，我们在惠灵顿的海边逛，有点像旧金山或者是悉尼渔人码头的感觉。呃，当然，比起这个旧金山的繁华、虚拟的呃喧闹呢，这里的这个渔人码头啊，啊，打引号的。似乎呢还是有点小清新。之后我们又看了两个博物馆，一个呢叫做呃惠灵顿肖像博物馆 （Portrait Gallery）， 啊、呃，另外一个博物馆呢有趣的多，叫惠灵顿城市与海博物馆 （Wellington Museum City and Sea）。呃，之后我实在盯不住了。其实平心而论，那个城市与海博物馆的设计和交互呢做的也非常棒。呃，更多呢是它的这个布展呢，完全是精心设计的，呃，但太多的博物馆了，今天 too much museum， 这个太多的信息量实在受不了了。最后呢，我们去商业街，叫做古巴街，逛了一逛，然后呢，回客栈做晚饭，我煮勺，在惠灵顿的一个简单的日子，大概就是这样了。我们特别是我的主要精力将留到明天。明天呢，我要去作为影视特效曾经的这个专栏撰稿人梦寐以求的要去的一个地方——维塔工作室。这一天。我去了维塔工作室维塔 Workshop）。2001年看《魔界》《护界骑兵》时发的心愿，终于在13年后成真。当然，当年作为一个大学生，我发的心愿是以后如果能去到像维塔工作室呀、像这个呃卢卡斯呀这样的地方去工作啊，那该有多好啊！当然，到现在呢，自己还是一个屌丝啊，啊、呃、也没去成。呃，以旅行的旅行的方式去的话呢，也算是完成一个小心愿吧。呃，给不太了解这个影视制作的朋友呢，做一下简单的介绍。影视制作呢，就是拍电影啊。我们知道啊、呃，有这个最简单的分类呢，有前期和后期。前期呢，当然就是啊、呃，不是你离了婚以后的那个老婆。前期呢，是指拍摄。设置的这个阶段，演员做表演，导演、呃、当然最早还有一个呃，就是电影拍摄之前的准备。那这个呢，就有像剧本呀、分镜头呀、拍摄计划呀，啊、这样的一些布置。然后这些落实了以后呢，实际拍摄的前期呢，会有这个现场的机位布置、演员的表演啊、呃。这个时候呢，摄像机拍下来是什么就是什么了。那后面的。当所有的素材全部拍完之后呢，会对这个呃视频文件进行剪辑，剪辑呢，剪辑完之后呢，会对视频呢进行后期的处理。处理的话，你就包括像调色，包括像制作一些特效，啊、呃，这个添加一些虚拟的东西啊、呃，那这一块呢叫做后期。很多电影呢，如果呃，特别像近年来的这样的一些大片呀，如果把后期抛离呢，前期是一种非常简简单的拍摄手法。大家以曾经这个看到网络上疯传的，呃，《少年派的奇幻漂流》里面的主演在演戏的时候抱着一只蓝色的小老虎啊布偶，但是实际制作出来以后呢，却是一只。这个生猛有力的猛虎，那这个呢，就是完全靠影视后期制作的功劳。所以，影视的这个后期制作，呃，在电影的整个工业流程里面呢，是一个必不可少而且非常重要的一个部门、一个环节。那后期制作呢，有很多公司，其中呢，呃，主流的大概分在几个地方。呃、第一块呢，当然毫无疑问是美国。美国的话呢，像工业光魔啊，像这个卢卡斯，还有，呃，有好几家啊，我都一下子一下子想不起来了。反正大概就是，呃，这个一线的特效制作的公司呢，在美国，他们呢主要以这个电脑技术和专业的软件为主。但是呢，除了这个影视后期呢，还有一大票。像这个动画制作的公司呢，也主要集中在美国，啊，像皮克斯，呃，还有这个蓝天工作室等等。那另外的特效制作的主力呢，还有一大块呢是在英国，在英国呢有像这个 Digital Domain 数字域域名，然后呢有这个啊、呃、Cinemax 啊、呃，还有好几个公司啊都在这个呃在英国。包括像我们国内很多大片呀，在制作的时候也会跑到英国去做，啊、呃，但是在亚洲呢，香港也还行，但是在世界一线水平中呢，似乎并不占这个，并排不到一线啊，它应该算二算二线这个，呃，影视特效制作的这个第一梯队。新西兰这个国家呀，其实以前完全没有，啊、呃，什么电影制作和这个拍摄的。呃，这个成功的先例，然后呢，也是一个不不太入流的一个地方，啊、呃，直到一部电影就是《魔界，它改变了这个现象，而维塔工作室呢，就是为了拍摄《魔界所需要的一些技术的场景，由这个《魔界的导演啊，彼、呃、得·杰克逊啊 ，Peter Jackson 在呃魔界拍摄之前就成立的一家电影特效制作的工作室。啊、呃，他们呢？呃，在早期呢，甚至开发了一些只有呃非常具有这个核心竞争力的软件，像这个呃一个叫 Massive 的软件啊，可以模拟大型的这个人物运动啊、呃，大量大量人物运动的大型场景啊、呃，正是有了这样的软件呢，魔戒才有可能被拍成电影。哎呀，不好，不好意思，我一不小心就变成了一个理科理科生啊！不拉不拉，讲了一大堆啊、呃！如果你现在还没昏睡过去，那这个知识背景铺垫呢就到这里。总而言之吧，啊，言而总之，维塔工作室呢是世界一线的电影影视特效制作的工作室。那这一天呢，我在新西兰北岛的这个重点呢，其实就要是去维塔工作室和指皇王。魔界拍摄的这个场地呢，去看。好的，嗯，进到维塔工作室呢，呃，参观呀，严禁携带相机，规定当然是要遵守的，但是没有规定不让录音，所以我带了一个录音笔，之后呢，可以整理出自己的一些心得。嗯，维塔工作室的参观呀，由两部分组成，第一部分呢，是一个叫做维塔 Cave 的。购物加上小型的这个展览的欣赏，在这个小房子里面，它位于惠灵顿的市郊。这个小房子呢不大，但是呢却陈列着非常多的在电影《魔戒》、还有《霍比特人》，包括呃科幻电影《第九区》等等这样的一些电影里面呢实际拍摄时使用的武器、道具还有盔甲。还有像巨魔呀、兽人这样的一些逼真的模型，商品呢，陈列的物品呢，非常的维塔风，以纪念为主。任何一个喜欢这几部电影的影迷呢，来到这里都不可能不买上一两样纪念品的。我呢，当然是完全 hold 不住了。呃，但这个呢，其实是一个卖纪念品为主的一个一个展览馆。它并不是真正吸引我这个来到这里的目的，真正吸引我的呢是，呃，需要买票并且提前预约时间的维塔 workshop tour 维塔工作室之旅，这是全程禁止摄影摄像的一个工作室内部的参观参观行程，一共这个四十多分钟，一个小时。我们的这一趟行程呢，由一位长得有点像这个呃摔跤演员岩石江森的大壮汉大壮汉啊、呃，一个工作人员带着我们去呃去看啊、呃，这家伙呢不但长得壮啊，然后呢还拿着一把武士刀，啊、呃、嗯、呃，效果当然是谁都不敢讲话啊。以后我上课。有可能的话，我也拿一把什么这个凶器在手上，啊，你这样的话，这个课堂威慑力应该会大很多。在工作室里陈列着呢，是维塔这几年曾经参与制作的电影实物道具，除了像《霍比特人、呃》魔戒》，还有《金刚》之外，还有呢像《丁丁历险记》啊，《第九区》科幻电影，《第九区》，然后呢，呃，这个网啊，网络游戏的电影。光环，啊，还有另外一部动画片等等，有其他由维塔工作室参与制作的这个电影的很多道具都在这儿陈列。一开始看到的呢，就是这个呃第九区里面的几把电影的道具枪，做的非常的逼真。然后这位拿着武士刀的大壮汉呢，给我们介绍了一下整个这个。呃，模型或者说维塔工作室制作呃参与电影制作的这个环节，但是这个环节其实以前我已经呃很了解了，那呃但是现场去看的话呢，感觉又不太一样。第一个环节呢是关于武器模型的制作，维塔的做法呢是在设计完成之后呢，用雕刻机呃传统的雕刻机先去做一个圆形的呃实物，然后呢。在改进这个原型、确定原型的形态之后，形呃包括它的一些具体的细节之后呢，再把这个原型呢导模，呃用导模的方式呢制作出一个可以批量去生产塑料模具，呃塑料这个模型的上下压制型的模具，然后呢就可以去批量制作了，呃。他做介绍之后呢，我问了一个问题，说你们呃为什么没有考虑用这个 3D 打印来直接生成这个模型，而不用再用传统的倒模的方式来做呢？啊、呃，他看来是有人有人经常问这个问题啊，他就从旁边拿了一个 3D 打印的模型来问啊、呃，来回答我的问题，说这个 3D 打印呢，因为实际打印出来的话呢，上面会出现一层一层层叠的那种呃纹理。呃，如果大家对三 D 打印感兴趣呢，呃，或者听过之前我做过三 D 打印那一期呢，应该知道它实际上是一层一层铺出来的。那铺出来的每一层会有一个细微的边缘，会有一个细微的纹理。而这个纹理呢，在电影拍摄的时候呢，是会被注意到的。所以呢，必须还要进行进一步的打磨或者什么的。那这样的这个三 D 打印得出来的模型呢，并不，呃。并不符合他们电影拍摄的要求，所以呢，还是使用雕刻机加上这个传统导模的方式来做啊、呃，这样的效果呢会保证可以更好。但是呢，预计他们在二零一五年的时候呢，会啊、呃，呃，使用三 D 打印来生产一些大型的这个呃有房子那么大的一些巨型模型，这样的话呢，可以节省很多的精力和时间。好的。第二种呢，他做了一个介，呃，哦，就是刚刚说到的这样的一些呃武器，包括什么枪呀、刀呀这样的一些武器呢，都是这样去做出来的。电影里很多的武器和道具，呃，比如这个《魔戒》里面的各类刀枪呢，都是用塑料做的。呃，其实如果要说武器啊，一共有三种形式。第一种呢，就是刚刚使用的用倒模的方式制作的塑料，比如说那些狼狼牙棒。呃，实际拍戏的时候，这些武器呢是给背景的演员呀、啊、去挥舞用的，他们只是比比动作，不能用它来拍打斗戏，因为虽然那个是塑料的，但是依然很硬，可能会伤到人。第二种武器呢是橡皮的武器，这种呢就是专门用来拍。这个全景的打斗系的这些武器看起来呢非常的真实，然后呢这个呃甚至你可以感觉到那种铁器的重量，但是实际打到人身上一点都不疼，因为它是橡皮的，而且很软啊、呃。那种边缘呢是是会弯曲的，比如说橡皮的狼牙棒啊，那互相殴打的时候呢，看着是呃每一锤都见血，实际上呢啊、呃、就像两口子用枕头打架一样。我还在想呀，其实家里也可以买几个这种材质的斧子什么的啊，有家庭纠纠纷，直接拿这个东西来干一架，啊、呃，砍杀之后气也消了，矛盾也自然解决了，多好的事儿啊！第三种武器呢，就是真刀真枪的武器了，真正是用钢和铁制作的这个武器，啊、呃，这类武器呢，不能用来这个打架，主要是用来拍特写的。演员呢就拿着它来摆摆造型，然后呢拍一些近景的一些特写。呃，对了，说到这些我、哦、武器和这个装备呢，如果你看过《指环王》电影的话，你还记得里面的这个大反派 o r 隆，呃, Sorum, 呃，黑暗魔王索隆那一身感觉又重又尖锐的盔甲吗？在这个护戒使者一开始的时候出现的那个盔甲。实际上，那个盔甲是橡皮做的啊，在那个工作室里面有，我们还去现场摸了一下，啊、呃，看着特别的尖的那样的一些棱角呀，实际上都是软的，啊、如果离远了看呢，呃，完全看不出来。你实际用手摸的话呢，它就跟那个，呃，就跟硅胶一样的啊，实际好像也就真就是硅胶做的，整套盔甲呀。如果是用钢铁来做的话呢，至少是几十公斤，但实际上呢，这套盔甲只有六公斤多，啊、呃，这样的话呢，拍戏的时候，呃，尖锐的部分既不会伤到人，演员演起来呢也不会觉得太累，可以反复去演同一个场景。这个呢，就是，呃，我在维塔工作室看到的第一个环节，关于这个武器模型制作的一个环节。之后呀，我们继续跟着大壮汉往里面走逛，然后呢，看到了在呃《魔界的导演音轨 DVD 里面出现的一座城堡的迷你模型。呃，说是城堡啊，其实一点都不小，它也有大概两米左右高。这座城堡应该是在《魔界第二部，就是《双塔奇兵》里面的那个圣盔谷啊，呃 h e l m s Deep。Helm, 那样的一个地方，呃，大概有两米左右高啊、呃，半间房子那么大。制作的呢，其实也非常的精细和真实，呃，但就这么大的一个、呃、这个模型呢，其实也不能用来拍特别近的特写，啊、呃，还是用来拍一些远距远距离的中景，比如说前面有这个演员，然后这个这个城楼呢，做一个背景。啊，摄像机离它呢大概有十几米这样的一个距离，这样的话这个模型就比较合适了。如果要拍更近的一些特写的话呢，他们还有一个超大的，大概有这个呃六七米高，然后呢这个呃呃、啊、基本上放了半半间仓库的这样的一座城堡。那这座城堡呢，是用来拍摄近景的。电影里面每出现的类似的城堡，都有相应的这个很多模型用来拍摄远景和近景，包括特写。呃，哦，对了，那个光环里面，就光环的电影版里面出现的那个巡逻车，也在这儿有。而且这张车呢，是真的可以开的车。除此之外呢，在这个。呃，在这里制作模型树景的一位工作姑娘啊，一位这个模型师呢，也和我们分享了他的一些创作的故事，这里呢就不细说了。呃，还有魔戒里面那些这个看起来特别酷的塑料呃锁子甲，看着是金属做的，实际上呢是塑料做的。呃，在这儿呢也有。整套呢可以触摸。说起这个锁锁子甲呀、啊，塑料的锁子甲呢，在这个《魔界的这个导演音轨里面，呃，导演的这个 DVD 评论里面呢，其实也介绍了这个故事。啊、呃，当时他们研究出来用塑料呢，可以去做这个锁子甲，很轻。啊、呃，每每一个环塑料的这个环呢，是有一个口可以拧开的，但是这个呃。塑料就是锁子甲一环扣一环这样的环节呢，必须由人的手工去把它扣起来。所以整部电影从开拍的第一天呢，就有两个工作人员坐在一个小仓库里面，去给这个锁子甲呢，啊，手工把它扣起来。然后呢，拍了几年，包括后期制作的几年呢，这几个这两个哥们儿一直关在这个小房间去做这个锁子甲，把全剧的这个这个上千件。左子甲的这个道具服装呢，全部做出来。最后做出来呢，两个人的这个食指的指纹已经没了啊、呃，因为每一个环节都要用手去磨那个环，手的这个指纹就没了啊、呃。导演还开玩笑说，他们俩以后去偷东西都抓不到了。呃，这个环节给我的印象也很深啊。那在这个维塔工作室呢，算是见到真实的这个物品了。也很有感触。整个行程，整个这个参观的行程呢，四十五分钟，我很用心的听着他的这个工作人员的讲解呢，非常的享受。之后呢，就没有太多的这个。交流了，因为毕竟是以旅行的身份参与了一个这个走马观花的参观，啊、呃，如果准备充分的话呢，其实也可以找一找工作室里面的一些工作人员聊一聊。但是呢，这次行程的时间太短，来不及做这样的事情，随缘了。这一天接下来的行程就很随便了，毕竟我的主要目的就是这个，呃。维塔工作室的一日参观之后呢，我们去了惠灵顿，同样很著名的山顶缆车 c a b l e car）。作为一个依山而建的城市呢，惠灵顿和香港一样，有着可以直达山顶的缆车。在缆车的倒数第二章呢，有一所大学，作为学生可以随时在这里了看全程。啊、呃，然后呢，他们上嗯、呃、上学地方呢，就像在香港的狮子山上一样。啊，这个太平山一样，呃，有海景景色的，有海湾景色的这个地方上学真不错。这一天天气其实并不怎么样，前一天呢却反过来晴空万里。前一天我和家人在码头漫步的时候呢，看到有人在划皮划艇，当时就开心的计划说，今天去租一张皮划艇自己。也过一过在海里划船的瘾，但是到了今天呢，却天阴了。呃，明天一早呢，我们又会在天还没有亮起来之前就离开这座城市，所以这也给我上了一课。在新西兰旅行的时候，如果你看到某件事时想要尝试，就马上去做吧，不要想着稍后再说。稍后呀，天气、时间和其他的情况都会不一样的。其实不只是在新西兰旅行时可以这样，在你生命的任何时候都是如此。这就是我们在惠灵顿度过的两天。一大早起床，在夜色中离开了惠灵顿市区。乘坐巴士来到了机场。今天呢，我们要飞往奥克兰，再从奥克兰租张车开到靠南部的一座城市汉密尔顿。惠灵顿虽然待了两天，但我却有点喜欢这个地方了。不管怎么样，再见，惠灵顿。在飞机上刚刚起飞时闭了会眼，然后马上就通知要下降了。这就是新西兰国内飞机的节奏，再远的航程，基本就是一个多小时就到了。据说，不论你在新西兰的任何地方呀，离海的距离都是最多只有128公里，随时都可以看到大海。这里的人们自然也会有着开阔的心胸了。我们并没有进入奥克兰的市区，直接在机场提了行李，就到租车点租了一张这个 Toyota。然后呢？今天的目标就是直接开车到汉密尔顿。经过之前在南岛，呃，开五六个小时的车的经历，在这一次在北岛开车的体验呢，其实要容易的多。因为一个多小时的车程，我们就到达了这座城市——汉密尔顿。汉密尔顿是一座不大不小的内陆城市。作为一个海中的岛国呢。内陆城市很容易会比较无聊，汉密尔顿刚好不幸是这样的一个例子。这里并没有什么特别的风景，但是可以作为去其他周边景点的主要集中地。在 LP 就是 Lonely Planet 旅游手册的推荐下呢，我们去了市中心的博物馆啊，又去了博物馆。我事先预想呀，小城的博物馆当然不能和像前面说过的 Tapa 或者是奥克兰博物馆相比，实际情况当然也基本是这样。这里并没有特别珍贵的展品，也没有什么高精尖的科技展示手段。呃，但是在有限的经费和场地，包括技术的限制下呢，汉密尔顿的博物馆却也依然给我留下了深刻的印象。这完全是因为他们的创意。呃、展品的布置呢，很多都去强调观众和展品的互动。比如说，他们陈列一幅人物肖像画的时候呢，那个画框呀是可以去拉动的一扇门。在欣赏完画之后呢，你可以拉开门去阅读在门背后和这个人物有关的文字的故事。再比如说，像一个区域呢，他们竟然想到呀，想到将展品的那种老照片直接制作成特别特别小的尺寸。然后呢，装在一面墙上呢，有很多个钥匙孔，装在这些钥匙孔的后面，观众呢得把眼睛贴到钥匙孔前，才可以看到具体的内容，既节省空间，又有强烈的互动感，又有新鲜感，让人不知不觉就看到了想要陈列的东西，而且这样的这个展出呢，要比啊、呃、我们花很多钱做一大幅画。效果呢要好得多。汉密尔顿只是我们旅行的一个中转站，来到这个偏南部的地方，我们的目的其实重点只有一个：指环王外景地唯一保留下来的一个地方—— h o b 霍比特村。我和家人呢，在这一天将前往电影《魔界和《Hobbit 人》实景拍摄的一个地方，一个叫做“ Hobbiton 的地方，也就是电影里夏尔国的实际的位置。整个故事的开始和结束都在这里。这一天，为了去夏尔去看的。这一天，我等了整整十三年。到从汉密尔顿开车前往 Hobbit 的车程呢，大约是四十五分钟。这一路呢，一直都是阴雨。但新西兰的天气啊，太阳、雨、云都来得快，去得快。我相信去到那里时，一定会是晴朗的天。其实，当第一块写着 “Hobbiton” 的 movie set。的指示路牌出现在我的眼前时，就开始有点小激动了。等我们的车开到了一条山丘小路，一路看过去都是绿油油的草地和羊群的时候呢，我的激动开始具体表现在长长伸着的脖子，还有发光的眼神上了。十三年前的二零零一年，还是穷大学生的我。把盗版的《魔界护戒使者》的 DVD 看了好多遍，和电影中的角色一起欢笑、流泪，担心着他们的组，担心着他们的担心，开心着他们的开心。这个故事一直讲到了《魔界国王归来、《指环王》的第三部。我现在还记得当时自己在电影院里默默的流着泪，看着 Sam 背着。它的主人 Frodo 在末日山的山坡上，几乎是用爬的速度去前行。是的，哪怕是我现在正在做这期播客，正在读这样的一个，呃，或者说正在回忆这样的一个场景，想到那样的场景的时候呢，我都会不自觉的有点鼻子发酸。在那个时候呀，我就无数次的对自己说，如果有一天。我能够随心所欲的实现自己的愿望的话，我一定要去这个故事开始的地方去看一看。而这里 h o b b i t o n 的 Shire， 就是整个故事的开始。1 3年后的今天，我马上就要走进自己的心愿中了。不知道你是否能理解我现在的心情？到达了 Hobbiton， 先买票，再等着乘坐巴士，和一组乘客一同前往 The Shire。这里的门票不便宜，一个人呢7 5五纽币，呃，其实还是有点贵。但我买票的时候呢，完全没有犹豫。票面上呢写着 Destination The Shire， 我决定把这张票呢，这张票的票根珍藏起来。四十分钟之后，我们坐上了巴士。夏尔国，我来了。真实进入 Hobbiton 的感受呀！现在做节目的时候去回想呢，就像是看《米老鼠》《唐老鸭》动画片长大的小朋友走进迪士尼乐园的感觉。导游的小伙呢，用英文讲着这里主要景点的电影拍摄故事，哪里哪里是什么样的故事。比如说 ，Sam 的这个回家的那样的一个场景呢，在旁边的小霍比特人就是他的女儿。呃，那这样的一些这个故事，其实我在多年前就已经看过了。在这里，那些带底洞的实景呢，都那么的真实，所有的细节都令人惊叹。比如说刚刚说的。电影里面 ，Sam 在整个电影三部曲里面，最后走向他家的镜头呢，其中带底洞的尺寸是按真实的比例去修建的。整个前门一颗钉子都没有用，是全手工修建，这是为了在拍摄的时候呢，不让钉子金属的反光干涉到镜头的感觉。观众没有注意到的细节，拍摄小组已经提前注意到了。在这里摸着人造的木头上的青苔，想象着几年前一群人在这里各自把自己的能力发挥到极致，他们也创造了一个历史。这个时候，我又想起了电影里那句经典的台词：“历史变成了传说，传说变成了神话。”在这里逛了一逛，接下来我们来到了《Hobbit 人》欢乐聚会时一定会去的绿龙客栈。坐在这个真实的客栈里面，喝着姜汁啤酒，我忽然有些感慨：作为小说的作家，其实真的是一件非常伟大的事情，也是一件非常过瘾的事情。他们可以自己在。独自一个人的头脑中就创造出一个栩栩如生的世界，如果这个世界和他们创造的故事打动人心的话呢，他们可以在自己的世界中不朽，因为这些世界和故事呢会在无数人的口中和脑中呢存在下去，甚至影响到别人的生活，这是一件多么酷的事情啊！另外，我们那么喜欢夏尔国。有那么多的人愿意来到这个地方与他互动，是不是因为我们每个人都在心底里渴望着美好呢？夏尔国就是这种美好的具体象征。我知道这样的想法可能有些简单，但是我还是愿意这么去想。生命其实很短暂，如果能有美好的事物相信你也可以活得很幸福。这和物质没有关系。坐在。夏尔国的绿龙客栈，喝着姜汁啤酒，我想到了很多。第二天，天气实在是好的不得了、呃。我指的不得了呢，那是指下雨可以持续下上一整天不带停，也很佩服。汉密尔顿这里雨的流量完全是包月不封顶的程度。我们今天的行程呢，也没啥特别赶的，只有一个地方可以去，就是位于汉密尔顿南部三十公里、六十公里的萤火虫洞穴的 Glowworm Cave。呃，下雨对我们这一趟行程没有影响，因为我们是要进洞，洞里面有雨没雨都一样。萤火虫洞穴呢，其实并不大。或者说，它开放给游客的区域呢，其实不大，大概呢和云南的阿庐古洞呀，这个呃浙江金华的双龙洞呀，这样的一些洞呢差不多吧。甚至呢，哦，我觉得没有云南我们现在看过的任何一个洞大。鬼佬们布置洞内的灯光的风格呀，和中国国人呢不太一样，鬼佬都是用比较纯色的灯光去照明。起到照明的目的就 OK 了，不像我们呢弄得五颜六色，像是开 party 的房间彩灯一样的。另外呢，他们的讲解也主要是以解释一些生物和自然的现象为主，比如说石笋是怎么生成的，萤火虫的习性等等有关。不像呃国内的一些讲解呢，往往就是。把某个石头长得像某个人，编一个故事，然后讲给你听啊，阿诗玛呀，什么什么各种各样的啊，呃、啊、才子佳人的故事。听了一段讲解之后呢，我们啊在当然还在那个大厅唱歌啊，因为据说那个大厅的这个音音响效果特别好，所以呢。啊、呃，在这里甚至还有举行过维也纳童声合唱团的合唱。我们在这里呢，唱了一首这个，呃，天上星星亮晶晶啊，那个，呃但是这些呢，都是旅游的常见手段啊。作为云南人呢，这一套见得多了。之后呢，我们来到洞的底部，乘上一张大船，这个呢，才是我们真实来到这里的目的。在漆黑的洞内的地核里呢，船开始移动。抬头一看，当然所有的灯光和电筒全部熄灭之后呢，抬头一看呀，大片大片的萤火虫的绿光呢，聚集在洞顶，几乎形成密集的网筛的形状。有的人会将这种萤火虫的聚集呢，想象成星空。但我呢，却毫不浪漫地想起了密集恐惧症啊，呃，真的是一点都不浪漫，呃，当然在洞里的感觉呢，也是有很多好莱坞恐怖片啊、呃、出现。五分钟在这个黑暗中静默的暗河渡船这样的体验之后呢，整个儿维持四十五分钟的萤火虫萤火虫洞的旅程呢就结束了。它的门票四十八块一张，我觉得算是。比《霍比特村》要贵得多，呃，所以这一天呢，大概就这样。说起来，在这个呃汉密尔顿呢，我们吃到了一种水果，呃，客栈免费提供了本地的水果，叫 grape fruit。后面我查了一下呀，学名叫做葡萄柚，也可以叫做西柚啊，长得呢和橙子很像，颜色呢又有点像大个儿的黄柠檬。但是呢，却真的非常酸，但那个酸的口感和味道呢，又非常的难忘。说到这里，咱们休息一下算了啊。刚刚既然说过这个 grapefruit 这种水果，刚好呢有首歌也叫做这个名字，这首歌呢叫做《grapefruit moon》，西柚之夜之月啊。那我们现在就来听听这首歌，放松一下吧。
0: Grapefruit moon, stars shining, shining down on me.
1: Heard the tune, and
0: now I'm pining. Honey, can't you see? 'Cause every time I hear the melody. Inside, and a grapefruit moon. Once the shining can't turn back the time. Could not get.
1: 结束了《Hobbit 村》维塔工作室的旅行之后呀，我的在新西兰的景点旅行的目的呢，基本都看完了。接下来呢，我们开车从汉密尔顿驾车驶回了奥克兰，一路依然是阴雨。开出去一节呢，天又晴开了，然后快到奥克兰又开始下雨了。中国人说是俗话“懒龙出门雨水多”，啊、呃，云南还有一句本地俗话呀，叫“懒牛难马屎尿多”啊、呃。一路上呢，我们、呃、经常找厕所，然后呢随时碰到下雨，可以想象这是一群多懒的人出行。到了奥克兰，呃，我们租了一个提前约好的短租公寓，啊、呃，一共租一周，价格呢还算挺划算。和住青年客栈差不多，啊、呃，但是呢，呃，你不用每天都搬来搬去了，挺好的。有了一个相对固定的，呃，可以住接近一周的这样的一个住所之后呢，呃，买东西什么的也毫不手软。我是指这个买日用品、杂货、蔬菜和其他的这个自己做饭的东西的时候呢，也毫不手软。在公寓旁呢有一个华人超市啊，你可以买到老干妈啊、呃、水饺等等各种各样在国内毫不新鲜，在这里呢却奇货可居的东西。然后坐在这个华人超市门前的这个呃饭馆吃饭的时候呀，我就有种感觉啊，好像华人聚集的地方呀，自然而然会有一种不一样的气场。在这里，你听到、闻到、看到呢，都是一些非常熟悉的元素，包括像炒菜的时候，锅铲和铁锅碰撞的声音，都和西餐的这个餐盘碰撞、烤箱的声音不一样。在这样的一些细节中呢，整个华人世界的，呃，这个轮廓呢，被清晰的勾勒了出来。之后呢，我们。在奥克兰，主要就是自己经常煮煮饭，恢复一下精神状态，然后呢，跑图书馆、博物馆、海边发呆，用一种非常悠闲的方式呢去度过在奥克兰居住的这几天。嗯，另外啊，其实我在奥克兰呢做了一个面向啊、呃、做了一个狗行文化说的新突破、新尝试，用这个呃。采访了一个当地的嘉宾，一个在冰器冰淇淋制作领域创业的一个高手。他的冰淇淋店 j a p p l 在奥克兰最热闹的 Queen Street 上黄金地段呢，有一家店面。而这个店面呢，也是由 Facebook 公选出来的，去奥克兰必做的五件最酷的事情之一，就是去他的这个冰淇淋店吃冰淇淋。呃，今天这期节目当然时间来不及，后面的话呢，我们会专门把这个采访的，或者说这个本地嘉宾的一些故事呢，和大家进行分享。最后两天在奥克兰，我又有了一个新的收获，终于在奥克兰的一家军品店。叫 Kiwi Disposals 里面买到了我一直想买的正品的 M 6 5的军用夹克，呃，这件夹克呢，呃，是呃 Lambo 在电影里面穿的啊、呃，也是施瓦辛格也穿过，高仓健也穿过啊，那就是一件非常呃非常帅的一件夹克，呃，那另外呢也买了一双靴子。两件东西加起来也不太贵啊，那特别便宜，呃，所以很开心，啊、呃，接下来呢我们就没有太多故事了，有一些故事呢比较私密，就不在这里和大家讲了。在奥克兰继续每天跑到海边发呆，读一下书，喝杯咖啡，过得非常的舒服。最后一天，我这个第二天就要啊、呃，就是当天晚上就要走了。在这个呃整个新西兰的旅行的过程中呢，逛了很多地方，学了不少知识，见了很多有趣的人，也增加了很多不一样的体验。通过这几期节目呢，我想一些有趣的故事呢都已经和大家分享，但这个呢也只是我在新西兰的体验的很少的一部分。和家人乘车前往机场，和好友们告别之后呢，我踏上了回国的飞机。16个小时之后呢，我将回到故乡。你好，新西兰！再见，新西兰！再见，这个美丽的长白云之乡！再见，善良的人们，充满精灵气质的中土世界！我想，我还会回来的。新西兰，再见。新西兰在路上具体的旅行部分呢，在这期节目之后呢，就呃这期节目就算是做完了，一共录制了三期。呃，之后呢，我会再专门用一期啊，来概括性的，或者说呃，专门来聊一聊在这次旅行中我的对这个地方它的一些故事的感受。包括它的历史、它的文化和一些啊概括性的东西，不再是旅行日志的形式，再会和大家分享一期。这次旅行呢，给我带来很多不一样的体验。我也希望通过这几期节目呢，这些体验能够传达给你，然后你也会有一些心动，想要去到这样的一个地方。对于旅行，对于具体喜欢旅行的朋友来说呢，去哪里我觉得不重要。关键呢，如果你有这样的一个念头，走出第一步的话呢，任何地方都是可以去的。一个十三年前的大学屌丝，一个差生，在破烂的宿舍里面许下一个心愿：我要去一个立着自己一万公里的南半球的一个岛国。最终呢，哪怕是经过了十三年，一样也可以实现这样的愿望。我想，不管你想要去哪里或者想要干什么，如果能够有一个初心，最终呢，你就有实现这样的一个可能的很大前提，就可以满足了。好了，谢谢你收听这一期聊旅行的狗熊有话说。具体如果。还对这个旅行感兴趣的话呢，大家可以关注我的博客，呃，我的这个微信啊、呃，这个狗熊有话说，也可以关注我的新浪微博 i 大狗熊，也可以关注我们的博客网站，三 w 点 b e a r t a l k i n g 点 com，bell talking 点 com。后面呢，我也会把这次旅行的。游记呢，写成一篇游记，放到我的呃网站和这个禅游记里面。到时候呢，也会通过这个、呃、微信和微博的形式呢，和大家分享。好的，谢谢你，希望你也能够有想要去的梦想的地方，并且呢，真正去去去准备。咱们下期再见，拜拜。集中连片特困地区的二十二省，两千六百万贫困儿童，他们和您的孩子一样，黄豆蒸饭、土豆饭，这就是每天陪伴他们的午餐。营养问题成为了阻碍他们成长的鸿沟。孩子的成长一生只有一次，我们不应该让他们等待。在此，邀请您加入安利公益基金会，携手中国关心下一代工作委员会推出的“春苗营养计划”，与我们一起改变贫困儿童的未来
0: 。h o s p i t a l s f a c t o r i s schools, and power plants—they all depend on you. No m a t e r the w e a t e r emergency, or time of day, you're the ones who get it d o n At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger for the ones who get it done.